1: Den, där. den här bruden som du är och du får... Alltså att den inte för mycket
2: nu... kan vi
1: klippa tillbaka. Ja, vi i början. Nej, den har ingen lärmåletoria.
2: Välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig. Cyril, det är jag, Cyril Hellman. Och Stig är författaren Stig Larson Podcasten produceras av Kontro. Dagens gäst är regissören Sara Bros- Sara debuterade för fyra år sedan med filmen För dig naken om konstnären Lars Lerin. Nu är hon aktuell med filmen Speglingar om relationen till sin mor, konstnären Karin Bros. Välkommen, säger vi till regissör Sara Bros som gästar mitt kök här och med mig och, steg. och Sara, du är aktuell med filmen Speglingar. Hur ska man beskriva den? En mor- och dotterrelation? Arv och så också kanske,
3: Ja, det utgår och din ifrån Din mamma som är
2: konstnär och... ja.
3: Precis, det utgår ifrån ja. Exakt, det utgår ifrån en... en mor och en dotter Och eh... Men filmen handlar om Inte så mycket om oss egentligen Som jag tänker det.
1: Ja.
3: tänker att det är... Vi använder varandra som Verktyg mm. För att berätta om Någonting annat
2: ja, Hon har använt dig mycket i sin konst Nu använder mm. du henne kan man säga, i din konst
3: Jo men exakt, alltså, hon använder mig som någon slags modell eller motiv i sina målningar. Men det är inte ett porträtt av mig. Alltså, det är jag, men det är inte jag på något sätt. Så det, det är liksom något annat som, som uppstår. Så att det är inte så att jag vill göra en film om min, om min mamma. Utan jag såg det som en... Det, det finns många teman och det finns många erfarenheter och berättelser i hennes liv och i mitt liv som jag mm. eh, som jag vill försöka komma åt Och då mm. går jag igenom mig själv Jag går igenom henne för att närma mig de De teman som är För
2: den är ju mer konstnärlig Eller poetisk om man kan säga Än Din förra film om konstnären Lars Lavin Som var mer ett reportage jag inte, den också.
3: Ja alltså den så. var ju För i naken var mer en slags klass Det var ganska så här klassiskt berättad, mm. Som en historia Liksom med början, mitt och slut Och eh, den här filmen Är mer någon slags associativt berättar.
1: Liksom. Ja, det är meditation en meditation.
3: Ja, men det är som fragment ur livet tycker jag. Mm. Liksom, nedslag i olika. Um, utan att det finns en tydlig historia. Men jag tänkte bara att man kan försöka så här, sugas in i någonting som blir något slags associativt berättad.
2: Men det börjar med att du också vill närmare din mamma. Att det, att det har varit någon alienation eller något eller måste. Ja, säga det alltså, den här. utgår mycket jo. från
3: någon slags längtan efter att bara komma nära och bryta en tystnad mm. som har funnits och som har varit väldigt påtaglig. Alltså en tystnad som handlar om att vi inte har kunnat riktigt sätta ord på vissa saker eller erfarenheter eller... Jag tror att det är viktigt ibland bara våga gå in liksom i... När man ser någonting så blir det ju också... Man tar det på allvar. Man går in i det och då säger man det här existerar det här finns. Det här är liksom... Um, och det är en del mörka saker Som, som mm. vi går in i Som till exempel um, Sorgen efter ett, uh, förlorade, eller ett Barn som dog under förlossningen mm -hmm. um, Och mycket sådär Sorg som har varit obearbetad Kättstörningar uh, också uh, Ja precis, och destruktiva um, År, liksom, tomåren Som vi aldrig riktigt har Gått in i liksom. Läst, ja,
1: För det blir så för mig så jag trodde ju då Att Karin var ungefär i din ålder mm -hmm. alltså, Det är inte inte att jag träffar ju henne då På visningarna, ja. och då sa det att Det här är inte klokt, alltså. alltså jag trodde ju då att du var ungefär 38 eller något sånt där okay. Och det berodde ju då helt och hållet på att Jag inte kände till henne som Nej. Konstnär för hon hade Utställningen där på Den här sännen Harris mm. och, och tyckte att hon var så anmärkningsvärt bra mm. att det måste ju att tänka att hon skulle vara så pass gammal och inte hade slagit igenom mm. Mm. att inte jag kände till henne mm. det var ju som jag, jag håller mig någon att mm. men det som hände det i mm. äh, men det måste ju ha varit så att det, det tog ganska lång tid för henne och att hon blev det där ganska isolerad i.
3: Assotion alltså, har ju också aldrig varit intresserad av hela den där idén om liksom, karriär och framgång, och slå igenom, mm. bara och sen är det också så, lever man ute i skogen På landet och Så det är som att allting är så koncentrerat också Till Stockholm och det som händer här Och om man inte har den, det drivet liksom, mm. Att visa upp sig Och gå runt och sådär och Som inte hon har haft utan hon har bara jobbat i tystnad Sen har hon haft lite utställningar och sådär Men mycket också I, i Värmland och, och sen plötsligt då blir hon upptäckt sådär, mm. Av någon som så säger ja, men nu har hon liksom fått ett genombrott, men hon har ju varit konstnär och hon var jättejätte jätte ung och hållit på
1: Hon var ju liksom alltså en sån här, tillhörde den här hippigenerationen men ju mm. roligare med bilden av mm. de här för jag tillhör ju också den mm. jag hade ju så här lång militärrock och mm. lång hår och, mm. och, och höll på att mm. kanske inte lika mycket som din mamma inte då, när jag var i tonår. Det var ju nu i Umeå. Mm. Men alltså... Och det var ju en hel del där i den generationen mm. som just flyttade ut på landet.
3: Mm. Ja, men hela den gröna vågen när man inte heller tänkte så mycket på karriär och mm. på pengar och... Det var bara en slags...
1: Det tror jag jag läste
2: i någon intervju med dig, Att det att ändå, ändå, ändå var lite fattigt och så var det barnrumen. Ja
3: lite, gud, alltså och... vi hade ju... Vi odlade i våra egna grönsaker. Vi hade ut och das, och vi levde ju på i stort sett ingenting. Mm. De planterade grönplantor och det var deras inkomst. Mm. Och min pappa gav kurser i drejning i Hagfors. Men de, behöv, de hade inga mm. stora utgifter. Mm. De behövde ju liksom inte någonting. Så livet var ju... Men de hade tid. Mm. De var ju alltid... Vi var ju...
2: Alltså Och alltså vanligtvis när folk gör om sin familj eller då, då, brukar man ju, då brukar folk skildra en väldigt dy dysfunktionell familj mm. Och här fanns ju mörkret i det här med barnet Förlorade barnet och sådär Men mm. annars känns den ju väldigt harmonisk Och dina föräldrar har varit, verkar ha varit lyckligt gifta i 40 år och,
3: Ja, ja. Alltså det absolut Det finns inga stora sådär mm. uppgörelser Eller trauman eller stora konflikter Utan, utan det har funnits mycket kärlek
1: Nej, jag tänker på Thomas Tidholm som jag gillar som på det. han flyttade ut till Hälsingland Helsing mm. och på Tidholm han skrev då jag gillar på, han, han skrev en sån enormt provokativ text mm. DM, mm. som handlar om att han nu när han har fått barn eh, också bestämde sig för att flytta till Norrland för han tyckte att det var mycket bättre för barnen mm. för att eh, det fanns en annan social kontroll i en liten urt, och att det var mindre risk för dem att hamna i dåligt sällskap. Och, så. Mm. och då blev ju alla som bor här i Stockholm och det blev alldeles fullständigt rasande. Och, ja, ett sätt kan man kanske förstå dem, men jag tror ju att han har rätt också. Mm. Att det, det finns vissa fördelar med att växa upp i en trygg miljö. att kunna En sån enkel sak som att kunna leka utomhus. Mm. Att kunna gå i skog och skär ja. och att, ja. äh, bygga kojor och så det ja. som barn. Är, så Men sen
3: är det, det också den här med barn. Liksom, att man ändå, det var ju en idyll. Alltså, nu när jag ser tillbaka så var det ett, en idyll. Men jag som barn vill man också bara vara som alla andra.
2: För jag hade sagt att du ville vi i höghusen i Jag
3: drömde om den här betongblocken in i Hagfors centrum som mm. nu tycker jag är en mardröm. Men då var ju det något mm. exotiskt Så de ja. och namn på dörren och... mm. Men um, Vi hade inga barbedocker Och melt a så och sådär, Utan vi hade ju ett annat slags liv som man då inte riktigt Man ville bara tillhöra Alltså vara del mm. av någonting
2: och, Det var ju en liten um... grej i filmen Att ni fick läkliga mentalsjukhusdockor mm. Som föräldrar gjorde
3: ja, alltså, ja alltså det är också en sån kärlekshall Vilka föräldrar idag så här, sitter och spenderar En hel vecka nästan på bygget de hus och sina barn så här, Nu var det dock att det vara ett mentalsjukhus. För att vi lekte med liksom någon som hade hängt sig på vinden. Och, så att det var också någon slags så där döden och det mörka fanns närvarande. Och sen Lars Lerin som kom hem till oss. Mm. Eh, som, han var ingen
2: Gud för Lars ja, ja, ja Han
3: är väl det fortfarande. Han har inte varit så närvarande i Guds men, men han eh, han var ju gick igenom väldigt Jag liksom, drack väldigt mycket. Och, och skulle, de spelade in videofilmer det var liksom hans sätt och sådär de spelade in, de låtsades att det var Söndag, som mamma var Katrin Jakobs och intervjuade honom och ibland var Michael Jackson och satt med tejpat ansikte och klänning eller sådär och liksom så det där var ju vi en del av mm. som mm. barn liksom. vi, vi fattade inte vad som pågick men man, man kom i kontakt med det där
1: mm.
3: som var liksom helt absurt och,
1: mm.
3: och ganska mycket. när man går
1: tillbaka också. till den där lurin filmen så jag hade ju inte sett den för den igår och Cyril kom och visade för mig. Så det handlar ju helt och hållet om att han har något så ovanligt som en absolut uppriktighet alltså en, en naken uppriktighet som helt enkelt den går inte att spela va och den är så det man inte tänker på, den är så svår att bära det är så orsakat att människor inte har den uppriktigheten det är, att det är väldigt knepigt. Det är därför han, för nu har han blivit folkkär kan man säga med egen tv-show. Ja, men det är inte så jäkla konstigt. Att det där är något som människor skulle så gärna vilja ha mm. själva. Mm. Det är någonting så eftertraktansvärt. Mm. Att vara så uppriktig. Och, mm. Men det är inte människor som förstår. Det kräver sitt pris. Mm. Och det är väldigt svårt.
3: Mm. Jo men så är det ju allt. Alltså, så, så fort man gör sig sårbarare då blir man ju också... Det blir på gott och ont också någon slags. Ja. Man kan ju bli väldigt...
1: Men det jag tänkte, på när jag, jag, när jag tänkte på när vi såg filmen. Då tänkte jag så här. Då slogs det plötsligt av att det är med mor är ju något annorlunda än son mm. Och faktiskt också något annat än sonmor och dotterfar. Mm. Det är som fyra olika grejer. Mm. Svårt att komma ihåg. Och det med mor är ju ändå beskrivet i litteraturen. Mm. Det var väl egentligen... Med Moa så, eller vill Moa Martinsson eller också Martinsson som var den första som började beskriva den där med mordotter. De har gjort det ganska bra. Och, och det med farsson, det ser ju annorlunda ut.
3: På vilket sätt då? Ja,
1: det, för att det finns. Alltså, när det handlar om fäder som är konstnärligt aktiva, och uh, fäder som inte är konstnärligt aktiva, då är det ju relativt oproblematiskt. Uh, jag menar, som är mitt fall min pappa. Det, ju väldigt, alltså, det är faktiskt Väldigt många eh, Svenska manliga fattare Som antingen har fäder Som är egna företagare Eller präster Framförallt de som du på 60-tal mm. Det finns en folk som heter 60-tal mm. Som jag tror att Leif Nylén ut Och där är typ 70% procent. Det står där Fader, präst, fader, biskop, mm. och sen någon enstaka mm. är då fader. Det är som det hans pappa. Han också ja, präst. Eller är det någon man är präst för jag. Ja. Men, men Eller egna företagare. Vi är väldigt många som har just kommit fram. Ja. För att då, då uppstår ingen konkurrens, och då uppstår inte heller något, något problem. Mm. För, så det finns ingen. Du behöver inte liksom ställer det upp mot din far. Va? Men alltså, det är ju klart att det är en fördel- om man väljer ett annat medium. Va?
3: Jo, men det handlar väl också om- att man hittar sitt eget. Alltså, jag, har ju aldrig, jag har alltid haft sån respekt för- när jag var liten- man fick aldrig gå in i mammas ateljé. Mm. Jag har aldrig hållit en pensel. Knappt. Jag har liksom inte vågat gå in i den. Um, man försöker alltid hitta sin egen- även om man växer upp igen den miljön mm. eller, så är det ju ändå man har sin egen kamp liksom för att hitta sig själv eller mm. sitt eget uttryck eller vad man liksom vill man måste revoltera mot någonting eller...
2: Min pappa mm. var författare, så skulle aldrig våga Skit. Nej, du är mm. inte så
1: att läsa alltså, hans pappa har skrivit en fantastisk tjärnbygrafi som heter nästan hela sanningen Ah. Och så fick jag den av, av Sjur. Ah. Så visst är har inte bra att läsa. <laughs>
2: Varför då? Jag vet inte. Jag vill inte se likheter och så på något. Även om det är, jag har hört att det finns väldigt mycket likheter. Mm. Så men. Jag vet inte, det är lite känsligt för mig mm. finns, Och jag har också ett ambivalent förhållande Till honom också Det finns vissa mm. saker jag är irriterad Eller, som mm. folk, eller tjejer har sagt Att ena stunden brukar vi honom Och andra
1: mm.
2: avske om honom mm. Så det vet inte Men
3: det är väl också det man ser i sig själv Alltså det man inte tycker ja. om hos sig själv Är det man också, också projicerar Och liksom ser i sina föräldrar och plötsligt inser man att man är Man har det där i sig ibland som
2: ja som Nej, men Jag uppfattar att det lilla jag har läst när jag bläddrat och gjort nedslag i boken alltså, så är det ju även stilistiskt ganska lite eh, alltså. Ja, mm.
1: Fast jag skriver bättre tycker jag. Mm. Mm. Han, är väldigt, han är väldigt rolig. Och han skulle inte... Alltså, så är nog bara obekväm, det tycker jag också. Mm. Men hans pappa är så obekväm så han skulle inte få bli utgiven idag. Mm. 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 Hur
2: mycket Stefan Jarl som vi alla tre känner och har mm. arbetat med, han stod som mentor och dramaturg på film. Mm. Hur, hur mycket har han betyder för
3: ja, men Stefan betyder otroligt mycket på väldigt många sätt. Inte minst att han är, har blivit en av mina närmsta vänner. Jag älskar honom. Alltså Han, är, han har en känslighet och ähm, är så hängiven liksom, mm. i sitt. Ja, men bara att han, han ger så mycket och tror så mycket också på, på mig. Så han har funnits där under hela processen. Mm -hmm. Från första början när jag försökte formulera vad <coughs> som jag ville göra. Mm -hmm. Så har han funnits där som en eh, samtalspartner. och liksom en, Någon
1: som har ringt och sådär. Och
3: bara, vad det måste jag göra. För det
1: är bra för ja, bra. Alltså bara hans
3: engagemang. Ja, liksom, det är roligt det det så... han,
1: alltså, han blir ju äldre och äldre. För att jag minns ju när jag var på en sektorfest. Alltså nu är jag själv då sekt. Mm. Och jag tycker då så absolut. Stefan, du kan inte fylla 60. Mm. Nu måste jag väl få honom vara 70. Ja, ja. ja han
3: är nog över 70. Ja.
1: Och jag sa, men alltså du... För man honom mm. fortfarande så ung och arg. Ja. Och han ger liksom inte upp. Nej. Alltså han kommer aldrig att bli en färbror. Nej.
3: Men han har både det där arga och liksom... Men sen har han en sån otrolig känslighet. Och en väldigt mjuk sida som också är... Um, ja, han har bytt otroligt. Ja,
2: poet and Partisan, skulle, tror jag, Franska institutet kallar dem. Mm. Mm. Ja. Jag
3: var livrädd från när jag fick honom första ja. gången så jag tänkte att jag var knappt fram att hälsa på honom för jag verkar så arig. Mm. Liksom. Men, um, men när han väl alltså, han är så handgiven liksom, på en sätt att mm. jag kan... När jag tror på någonting så...
2: Stefan sticker ju inte under med att han riggar scener i sina dokumentärer. Mm. Hur mycket har du riggat som tjafset med dina föräldrar där i filmen? Och... Ja,
3: det är faktiskt helt... Det är en scen där de... Jag visste att den scenen pågår varje dag och jag ville också skildra den där banala vardagen. Mm. Alltså det som är största delen av livet som bara är någon slags... Så här, ja, mm. <laughs> liksom... När de sitter och chaffsar om vem som ska avkalka kaffemaskinen. Men just den scenen så lät jag faktiskt bara att kameran stå på och så lämnade jag rummet. Mm -hmm. Så den mm -hmm. är inte äh, iscensatt
1: mm -hmm. utöver
3: det att jag visste att det här
1: samtalet det pågår. Så, liksom. så så här, de är ju inte omedvetna om vad du egentligen vill ha. Alltså det är så att de tänkte, att får man ju göra någonting sånt? Ja, jag vet inte
3: alltså, jag vet inte. Men, ja, men det, är det är också det där med det är sensatt. Jag tycker det är intressant För att ibland är det också så att um, det, finns, det finns en scen i filmen um, I början Där vi sitter vid, vi, åker upp på en resa tillsammans Semesterresa på en kurort i Lettland Sitter vi i frukostbordet på hotellet Och ser, vid bordet bredvid så sitter en liten flicka Sex år gammal kanske Med sin mamma och hon sitter där det är något märkligt med deras kontakt med varandra det är någon slags frånvaro liksom hela. och så sitter vi och tittar på den lilla flickan och helt plötsligt så bara har hon en blick som är att hon liksom bara faller ut ur sig själv på något sätt mm. Eller hon... och vi är båda två registrerade i ögonblicket men vi missar liksom jag har inte kameran och min mamma har inte kameran utan men, men sen kan man ändå i efterhand rekonstruera det ögonblicket mm. och det kan bli ännu mer verkligt och sant mm. Än om vi hade fångat det där och då Så att det där med att i sensätta tycker jag ibland kan nästan bli Det har ingenting med, med autenticitet att göra mm. liksom, Eller sanning utan det kan bli ännu starkare mm. Om man i Så jag har i vissa drömmar så här. Jag har en bild där jag sjunker ner i ett vatten Och det är en så återkommande bild som jag har Att jag ofta drömmer om att jag bara försvinner ner i en kärn mm. Och, ähm, så den är ju sensatt men det är ju mm. en verklighet för mig jag lever ju liksom, vi lever ju på så många olika plan mm. och det är liksom, vad är verklighet och vad är illusion och liksom, man, man pendlar ju hela tiden mellan olika mm. dimensioner liksom, så att mm. verklighet, vad är verklighet och vad är mm. ibland kan det så att fantasi är fantasier mer verkligen än, än liksom, den verklighet som är så här, här och nu
1: mm. så och det här att, jag, det här, jag tror du menar även om jag inte håller med dig på ett principiellt plan, för jag tycker nog att det är väldigt viktigt att skilja på det här med fantasi och verklighet. Mm. Annars skulle man ju också vilja tala psykotiskt.
3: Ja, absolut, men sen när man ändå kan gestalta det eller så här få ner ja, det, då ja. blir det också konkret så att mm. det blir liksom greppbart. Men, men, men jag jobbar ju inte som att jag i scen sätter att jag säger, men du nu så vill jag att du säger det där igen, som du sa förut, eller för det funkar aldrig. Jag tror att det klingar falskt.
1: Ja,
3: ja. Så att det handlar ju också om att den här balansen, mellan när det är sensatt så är det också uttalat mm. att det är sensatt. Så det är mm. inte någon slags så här mellan eh, märkliga, eh, diffusa. Eh, men de där olika planen tycker jag är intressant att jobba med. Ibland är det bara helt dokumentärt fångat i stunden och ibland så är det en, en fantasi, eller en dröm, eller bara en bild jag haft i huvudet.
1: Det är några saker som jag tänker på nu alltså, när jag tänker på din mamma då Och jag var ju väldigt intresserad Jag blev av konst Typ när jag gick i åtta. Mm. Och jag fick tillgång Jag snodde helt enkelt en Massa årgångar av konstry mm. Och när jag läser om dem där Så det var ju vissa konstnärer Som gjorde intryck på mig Bland annat mm. Ola Billgren och Janna och mm. Men det var en del kvinnor också mm. Och De flesta de kvinnorna är i stort sett Alla de här kvinnorna är ju då helt okända mm. och jag tror du, om man skulle vara kapitalstök och försöka tjäna pengar på något sätt genom konst då skulle man modernisera i den här, mm. ibland de här kvinnorna som helt enkelt var mindre för på den tiden fanns det ju liksom det var ju då i princip för kvinnor och mm. typ mm. och kvinnor hade ju inte samma andra och samma förmåga att slå sig fram som de har idag mm. och det, det gör att en hel del jag, menar att jag tänker på eh, Katarina Olavsson eh, Gunnel Larsson Lita mm. Andersson flera kvinnor som om du frågar människor idag de vet inte alls hur de är mm. men som är mycket bra konstnärer mm. och eh, jag träffade Olle Granat som var ju då på den tiden, nu snackar vi 60-tal så var han en förebild för mig det var han som presenterade den. Internationella konsten, Och han var chef, han hade varit chef medan, han var för Moderna och var chef för Nationalmuseet Jag frågade jag honom, är det någonting intressant som sker just nu? Ja, Birgitta Andersson, mm. det skulle du nog gå och titta på Så jag köpte faktiskt en måning av henne Han ställde ut på ett litet galleri i gamla stan Ett mm. närmast krigsgalleri, mm. men väldigt bra mm. För två fem eller och sånt mm. Eh, och hon, har, hon var ju då 75 år Det visar att hon hade gått samma klass som Janne Hålström Och månad hela tiden men aldrig liksom Kommit fram man. Nej. Och jag tror att det där är något som Alltså dagens kvinnor Borde liksom mer uppmärksamma vad som hände mm. tidigare man. Mm. Därför att många lever ju fortfarande i dag
3: Nej men det är också lite med min mamma Jag menar, Hade inte hon blivit då upptäckt av någon gallerist Som hade fångat upp henne så hade hon ju Bara fortsatt och levt sitt liv och gjort sin konst mm. liksom, Som hon alltid har gjort mm. så, att, utan, så det är inte alla som har den där Idag är det så mycket fokus på att man ska vara Entreprenör och man ska fram, mm. ja, presentera sig själv och liksom bli bra på att sälja sig själv och, inom alla områden. Inom ja. film är också väldigt mycket så. Ja, och det är inte alltid som man är så...
1: Ja, det, skedde, med det? det skedde också en slags brytning ungefär runt 2018-2010 när måleri blev mer accepterat. Mm. Som konst mm. så under, Jag tycker men, jag, att det var installationer och sånt innan. Ja, under konceptkonst mm. det, det, det gjordes en hel del mm. Så kallad konst Som ingen människa kommer att visa om Om tio år mm. Och det hela var ju väldigt tragiskt för dem Framförallt för de som är inblandade i det hela Men det kom en reaktion Ungefär 2010 skulle jag säga
2: jag kommer ihåg att de bytte på, på mig igen, de bytte ut professoren i grafik mot, mot jag tror var elektronik eller något sånt där.
1: Ja, det var, ju, det var ju faktiskt... Min mamma är ju grafiker, hon var väldigt upprörd. Mm. Ja, det var ju faktiskt så att det var ju den här, vad heter den här, från Charles, som han var med i någon diskussion där han protesterade mot att man tog bort undervisningen i alltså att, att kunna redtäcka sig. Mm. Jag tror att det handlar om krokiteckningar mm. Och sen så dog han. Eh, han var ju tv, alltså. Eh, genom direkt sändabatter där. Mm. Och dog Någon timme senare. Det mm. är mm. Men det hade nog sin betydelse för Han hade nog en viss. De här vissa av de här äldre konstnärerna eh, som kämpade på, jag tänker på boulage och sådär. Eh, de kom ju framtiden att, att ge en annan plats än vad de fick mm. under, under sitt liv. Va? Mm. Därför att eh, modernismen skapade, liksom målade in sig själv mm. i ett hörn som den inte gick att
0: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Did you not try
1: to? No. Because at the end fel att, att använda ett medium överhuvudtaget. Man såg ner på själva mediet som sådant. Mm. Så. Och då, då tar man liksom livet av sig som konstnär. Mm.
2: Alltså, många dokumentärfilmer, de sätter ju strukturen eller manuset nästan vid klippbordet. Mm. Du både klipper dina filmer, men, men, men du verkar ju skriva väldigt bra, sätt några inlägg på Facebook och du vann en europeisk uppsattsävling och så här. Mm. Hur mycket gör du manus innan till?
3: Mm. Alltså jag är inte manus, jag skriver väldigt mycket Hela tiden, men det är ju mer bara Flow, alltså associativa Texter som är helt oanvändbara Alltså mm. som är mer för mig själv
1: okay.
3: För att skriva, alltså skrivandet Är egentligen min Där jag känner att jag har en Det är det som är min utgångspunkt På något sätt från, från början
1: mm.
3: Jag började skriva när jag var Jätteliten Till min, till min mammas bilder Faktiskt på 80-talet när hon gjorde väldigt mörka självporträtt. När hon gick igenom de här svåra, tunga åren. Liksom. Hon förlorade sin syster som dog i MS. Hon förlorade ett barn och hennes bästa väninna blev mördad. Och det skedde liksom, under, under samma tidsperiod. Och det var början av 80-talet. Hennes målningar var, liksom på, var fruktansvärt starka bilder på... Eh, prostituerade och det var liksom det var väldigt destritivt och mörkt. Så jag började skriva till det de målningarna för att försöka att förstå mm. det där mörka. Mm. Och det var ju självporträtt. Så jag skrev egentligen om henne. liksom genom att jo, var du ja, Jag var kanske sju, åtta år gammal. Mm. Och ehm, så att skrivandet är något som alltid finns på något sätt. Och sen är det så sådär, många säger att man ska inte använda voice-over filmer och men jag älskar, alltså älskar voiceover. Jag älskar att kunna också blanda text och ljud och, och bild. Ja, det är väldigt bra musik hela... också.
2: Och, 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 och film är ju oslagbart konstnärligt med på det sättet. Mm. Att det förenar ljud, bild och bild.
3: Ja, det är ju ett berättande. allkonstverk. Ja. Alltså alla olika former kombineras ju som liksom i film. Och musiken också, det är Pelle, Pelle Osler Som man gjort
2: i båda filmerna. eller? Mm. För att det mer sån här mm. lite americana musik I Lars Lurin-filmen
3: Ja, det var lite bland ja. Pelle Osler gjorde Största delen av musiken i Före Men han gjorde filmen till den här också, eller musiken till den här mm. filmen också Och han Jag är helt beroende av hans musik när jag, Till och med när jag börjar filma Så måste jag ha en, sätta en ton mm. Och i hans musik Finns den här kombinationen av det Skeva svärtan, det mörka liksom kombinerat med det vackra, ljusa mm. så det är helt avgörande liksom, att ha den där
2: Det finns en del regissörer, Tim Burton och David Lynch tänker jag på framförallt, om man tar bort soundtracket så, så, då, då blir filmen helt konstig de är helt beroende då... mm.
3: Nej men sen också använda helt... musik att musiken inte är bara en en, ett pålägg mm. ibland ser man mycket så här amerikanska filmer har det där det kommer in de här stråkarna och då man styr känslorna liksom att man ska, okej okay, nu ska det här förstärka Ja, sen... ah, Spielberg
2: kan bli lite väl så. Ja men exakt, men det, jag
3: tycker det är spännande jobb med musik när det får vara ett fristående element, så mm. musiken får leva sitt eget liv och vara liksom nästan som en egen karaktär i filmen eller en en, en egen Men liksom. jag fattar
1: ju att filmen är det konstnärer där Miriam som har Egentligen störst potential idag Helt enkelt därför att de, de som växer upp nu De har kunnat Det är så mycket billigare att göra film Och de har kunnat börja mycket tidigare mm. Och utan att ha Den respekt som det oerhört innebär När du mm. när det kostar När jag var i tonåren, mm. Gjorde filmer upp huvudet mm. Så kostade det, jag fick jobba En hel sommar mm. För att göra en film På åtta minuter mm. För att det var så dyrt mm. Och då hörde man inte ens vad folk sa mm. Vi låt tre
2: lärdjackor på mm.
1: Mm.
2: Och nu, min son är tretton Han klipper sina
1: egna, Jag vet. Sina mm. egna fotbollsklipp i mobilen mm. Jag vet, och De får ju ett annat liksom handlag det började, Ju tidigare du börjar snabbare mm. går och att lära sig va? Och, just, just, och hur ser du på Den nya generationen av filmare? Som har kommit, för jag menar ju att det har kommit en hel del bra mm. filmare nu i Sverige.
3: Ja men det har det och det är också, det jag känner nu är också att det finns en våg av filmare som, som också tar, man skapar sin egna sammanhang. Mm. Man sitter inte och tänker så här, där borta finns branschen och, och vi måste nå dit. Utan man skapar egna konstellationer, går ihop och liksom gör filmer mer independent och... och Alltså ha den friheten att experimentera mm. Och ja, men nästan som du var på Jag, tänker, alltså, jag älskar ju 70-tals vågen liksom, mm. hela den, Det sättet att jobba på När man bara lämnar studion och, liksom, och gjorde, Att det finns en frihet Men sen handlar ju allting om Det är också på gott och ont mm. Det är ju fantastiskt att man kan jobba digitalt Man kan filma jättemycket Men sen handlar ju ändå allting i slutändan om liksom, Vad är det du berättar, mm. vad har du på hjärtat liksom, Vad gör du av allt det där Alla de där möjligheterna det är lika svårt att göra film Det är lika svårt att göra bra film Som det alltid har varit Men tekniken är ju lättare liksom. men, men processen är ju lika ändå. Ja.
1: Nej, men jag men... tänker mig att det blir mycket Enklare också eh, Att göra film för människor Som kanske inte Alltså det tillbaka 30 år så krävdes ju, alltså nu är jag då en väldigt så här, social person och mm. ganska auktoritär som mm. människa. Mm. Så för mig så var det inget jätteproblem Men hur många är det som är som jag mm. och som samtidigt tar något till skallen? Mm. Det är inte så jävla många. Mm. Och, och alltså då blir det plötsligt möjligt för människor som kanske är lite är blyga och, och en sån saker, men mm. Kanske tjejer. Mm. Jag skrev en, en grej om det För jag funderade på, på det problemet mm. Därför att jag blev eh, Svårt misshandlad När jag besökte en folkhögskola Det var några mm. ulliga feminister Som hade hetsat en kille där. Mm. Det var jag som skulle ha tagit hans ledarsyster I alla fall så Tänkte jag på vad fan gjorde de det för Och då tänkte jag på Att det handlar nog om att Att det är med film, att göra film mm. Jag snackade med Helena Bergström om det mm. och hon är så cool som person va, mm. och som självsäkerhet att de kunde ta upp det problemet att när du gör spelfilm med en jävla massa människor mm. alltså det är ett stort team, det är ju 20 personer mm. men det är idag så är det ju möjligt att göra film med en mycket mindre med mycket mindre team mm. Och det blir också möjligt för mm. en annan typ av personer att göra filmer. Därför det går inte att komma ifrån, Och skulle vara... Som regissör så är det ju liksom... Det är ett sånt superautoritärt jobb. Mm. När du har ett team på, säg 20 personer. Plus skådelser. Och du ska ha dem att följa varje vink du gör. Mm. Det går inte att komma ifrån att det finns något i manligt i det. Mm. Och direkt du kan dra ner på teamet till... Kanske 6, 7, 8 personer Så blir det mycket mer hanterbart mm. Jag känner till, eh, jag har en viss kontakt med en vissa som, som har gått ut i eh, Konstakaromin för några år sedan Varna mm. Sandell och Mariken Haller.
3: Ja, Mariken känner jag mm.
1: För jag tycker det är väldigt konstigt att har gjorde en otroligt bra film.
3: Mm. Som sen
1: inte har kommit fram på något sätt. Nej. Som heter Maybe Tomorrow.
3: Nej, men det är det som är problemet. Alltså det gör väldigt mycket bra. Men sen ska de hitta sina vägar och distribution och hela den biten. Jamma. Att de har fastnat lätt i, 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 i den processen. Att det finns en fortfarande kanske vingslighet eller rädsla för det som, som är... Nej. Um, ja, som man inte tror är kommersiellt gångbart Eller funkar det här och kommer publiken
1: <laughs> um, mm.
3: Men sen är det också det Det görs ju väldigt, väldigt, väldigt mycket film Och det görs ju kanske, jag vet inte Kanske också nackdelen blir att det görs Kanske för mycket film mm. Det kommer ju inte hur många tusen filmer om året och, och mycket är ju inte bra så det är också svårt att sortera och sålla för att det är så lätt nu så man kan mm. bara liksom ösa ur sig men, men så att på ett sätt så är det också bra med den här begränsningen att veta att okej, okay, nu har jag det här och nu måste jag fokusera och liksom verkligen eh, arbeta stenhårt nu kan man bara låta kameran gå och, man kan liksom, och det kan finnas en slapphet ibland mm. också i att man bara låter det eh, men, men det är också när man är så som jag jobbar Jag bestämde mig när jag gjorde speglingar För att jag skulle vara, jobba helt bara intuitivt Och följa alla impulser mm. Så jag hade alltid kameran med mig Och det innebar också att jag kunde vakna mitt i natten Och, och jag öppnade fönstret så såg jag så här ljuset Av skogsmaskiner som är på att avverka skogen mm. Tog kameran ja, en, Tog kameran, det åkte ut, ut liksom.
2: Tror du var skogsuggare
3: Ja exakt Och jag bara fick så här skräck, det var som en mardröm jag bara, De ja. huggade ner min skog jag tog kameran, det knappt klätt på mig bara ut och liksom filmade den här skogsavverkningen. filmade um, ja, Den här skogsavverkningen. där.
2: Den där. Och den, och det, och var den, alltid, den där. Den där.
3: Ja, ja. ja där. Liksom mm. Den där. Det där. Den där. Den där. Den där. Den där. Den där. att där. Den 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 Um, som, och vara helt så här intuitiv liksom i processen mm. utan att veta vad man håller på med alltså förlora kontrollen så när man skriver en liksom bara flow of, mm. um, så kan man ju arbeta idag på ett annat sätt med den digitala tekniken liksom.
2: det, det tänkte jag på både, både, både du och, och... Det är kanske Stig som ska svara på den här frågan Men både du och din mamma Är ju klassiska skönheter Liksom ett klassiskt bemärkelse Skulle det gott att göra filmen Alltså närbilder i profil Och sådana som kom in på poetiska bilder Om ni var två fula människor <laughs> <laughs>
1: Vilken fråga Vilken
3: märklig fråga
1: Ja du Alltså jag, jag kan på Ja men
3: jag kan ju säga någonting Alltså i den här filmen så har det också varit väldigt viktigt Att släppa sin Fåfänga. alltså jag visar mig själv också i extremt utsatta bilder och destruktiva liksom, det jag ser helt sönderslag. Alltså de åren från tonåren där jag liksom verkligen var, um, alltså bilder som inte är så insmickrande, så släpper den där um, självmedvetenheten mm. liksom, på något sätt. att det. Att,
1: um... Men hur ser du nu, alltså framför dig. Er... Uh, vad tänker du? Alltså, tänker du fortsätta göra den här typen av filmer? Att du
2: använt folk i din närhet, din Gud och nu dina föräldrar? Måste, kommer du fortsätta på? Är det din nisch? Alltså,
3: jag tänker så här: att det, för mig så jag kommer alltid att ha ett personligt förhållningssätt till allt jag gör. Jag gjorde en kortfilm förra året som heter Hemland, som handlar om en syrisk kvinna som kom hit som flykting. Och den är lika personlig för mig. Alltså det måste gå igenom en sexpersonlig... Så alltså, det har inte att göra med om det är den egna familjen eller om det är um, en syrisk flykting. Eller som är min nästa film som handlar om en um, resa till uh, Balkan och Europa som jag påbörjade. Jag började filma för 20 år sedan när jag åkte omkring på, på tåg nere i i balkan och mm -hmm. filmade människor som jag mötte och frågade vad är kärlek vad är hem mm -hmm. och jag var 16 år och jag hade ingen aning om vad regissör var mm. överhuvudtaget och liksom. jag
1: hade bara en längtan Du filmade då? Ja, jag
3: var så blyg så att jag hade kameran som, ett, som en ursäkt ah. för att ta kontakt med människor och sådär och, och tänkte Men jag har kameran, mm. det blir ett skydd så ah. jag, nu kan jag våga ställa och väldigt så här personliga frågor
1: ja. så Det är, att, är ju faktiskt äm... så att genom film så eh, alltså om du bara säger att du håller på att göra en film så kommer du in i precis alla miljöer.
3: Mm. Ja men också, det finns också en längtan efter att, för nu åkte jag tillbaka förra sommaren och filmade eh, på tåg. Och gjorde då samma resa som jag gjorde när jag var 16-17. Och insett så här att det finns en längtan bara efter att bli eh, Sätt mm. eller lyssnad på, eller en kontakt så jag ser dig mm. och jag vill, jag vill veta vem, vem du är. Alltså, det är en slags kärlekshandling nästan. Det behöver inte vara så att jag exploaterar eller liksom, talar någonting för Nej, mig själv. Nej, men utan, om jag säger
1: det alltså, så tror jag, att, alltså, att, jag att alla människor som blir utsatta för en kamera. Uh, de gör en piksnapp av vem är den här personen mm. bakom kameran mm. de förändras ju ja. också från ja. kameran så det, det är nog inte så att vem som helst kan filma folk så där som nej, du gjorde nej, så, de så. måste på något sätt ändå liksom, alltså nu snackar vi mitt val på en eller två sekunder ja. välja att du verkligen var en schysst person
3: jo men det, alltså allt handlar om förtroende mm. och mm. om man märker att förtroendet mellan den framför och bakom kameran inte finns där det märker man direkt. Och det är det Agnes Varda pratade om det i den här filmen hon gjorde på en potatis... Eh, vad heter den? Jag kommer inte ihåg. Men hon sa det. var ju så bra. Hon kom i det som en liten gumma liksom, med sin kamera så där, så på potatis. Och, alltså det fanns en...
0: Mm.
3: Någonting hos henne som gjorde att hon var ofarlig. Alltså hon bara... Eh, när man inte har några... När man är uppriktigt liksom, intresserad av människan och inte är dömande och inte tänker ha några förutfattade meningar utan bara är jag genuint intresserad av ja. liksom, att lyssna. Och inte...
2: Det gäller ju hela tiden. jag gjorde min dokumentär från Dorsten förlängt det var viktigt att kameramannen blev... Mm. blev liksom, att mm. alla kände sig trygga med honom. Mm. Att mm. han var så bra mm.
1: som person. Mm.
3: Men det är väl också det med att kunna röra sig mellan olika... Det finns ett möte då från den här resan när jag var 16, 17. Jag satt på ett tåg. Alltså jag, mina föräldrar släppte iväg mig så jag fick... Jag, när jag var 15 åkte jag första gången och hade knappt några pengar. Men jag hade bara en sån längtan. Jag växte upp i skogen så jag hade en sån längtan att bara upptäcka saker och, och lämna liksom, mitt hem. Um, då hade jag ett möte med en, en man på ett tåg. Fortsättning. I, um, jag hade varit i en liten by uppe i Bergen um, i Bulgarien. Jag var på väg hem, hade bott där hos ett äldre par Som, som Jag bara stannade och kunde inte prata med varandra De levde Ett enkelt liv Och jag var där och hjälpte dem lite Med trädkoden Så var jag på väg hem och jag skulle ta tåget från Sofia Jag hade resa hela natten Satt på perrongen i Sofia, fem på morgonen Och så kommer ett gäng med Små killar Som små tjuvar liksom, Som jag kände att okay, de kommer och gör dem. Åtta, nio personer och de plockade mig på allt, liksom. min väska, mina pengar liksom Allting, jag hade bara mitt pass Och min tågbiljett Kvar Och jag hade två dagars resa Hem, från Sofia till Berlin Och sen liksom hem till, till Sverige Och på det här tåget Och det är ett sånt här Vackert, gammalt, orient Express-tåg nästan liksom. Och jag sitter där helt. Jag har inte en krona Jag går till restaurangvagnen Jättigast liksom. chyst. Det är inte en människa där. Det är helt nedstängt liksom. det är inte öppet. Det sitter en man där och, som jobbar i, i serveringen, sitter och Jag sitter där ensam med vita dukar på borden Och så plötsligt tittar jag upp och så står det en, en man som kommer från första klass kupén, som är helt klädd i vitt. Vit kostym, vita byxor, vita skor. Sydamerikans utseende, 45-årsåldern. Väldigt äh, attraktiv. Mm. Han står och röker och går och sätter sig mitt emot mig. Ehm, och börjar prata med mig och ah, men Vem är du? Liksom, Var kommer du ifrån? Och, Var är din pojkvän? Varför sitter du här ensam? Och äh, jag tycker att han är väldigt osympatisk. Ehm, han börjar skryta om sina brasilianska hästar han importerar. Alla företagarna har hur mycket pengar att tjäna, men han är flygrad, så han: åker tåg. Mm. Han har en jättedyr klocka Han bara utstrålar liksom, pengar och makt Och jag sitter där som liksom, en Ett vrak liksom, Helt slut efter allt jag har varit med om Men vi är där Vi är två helt utlämnade liksom, åt varandra Efter att han håller sin monolog Så, så vänder han sig mot mig Och säger Men var, berätta var, var har du varit? Liksom? Varför är du här? Och då berättar jag Om hela min resa som jag har gjort i små byar uppe i Balkanbergen och, och han frågade sig, Men varför, varför reser du? Är du journalist? Vad är du ute efter? Liksom, vad är målet? Vad är syftet? Hela hans liv handlade bara om liksom, prestation och effektivitet och, och sen berättade jag om det här mötet med det här äldre paret som jag hade bott hos och det var någonting hos honom som han, liksom, han jag tror att han tänkte att jag skulle aldrig kunna möta de här människorna Jag skulle mm. aldrig kunna komma dit med min vita kostym Och med mina dyra klockor liksom Så det var någon längtan som väcktes hos honom Så att det här mötet slutade med att han låg på bordet Och grät som ett barn Och jag strök hans hår Och kände mig, jag fick en moderkänsla för den här mannen liksom Som jag först hade känt en slags frakt inför mm. Och, och han bara insåg hur fast han var i sin kostym och sin, liksom, sina pengar och hela sitt liv som var så troligt inskränkt. Och jag var den som bara representerade den totala friheten från honom. Som kunde röra mm. mig fritt och som inte hade några pengar men som var... Sen kom vi fram, skulle skiljas åt, gå av tåget många, många timmar senare. Och då sa han, jag måste sacka dig för jag mötet. Han var helt rödgråten jag måste få tacka dig på något sätt för jag har aldrig pratat med någon på det här sättet jag har aldrig öppnat upp, han hade verkligen berättat om hur olycklig han var jag kan köpa vad du vill jag har hur mycket pengar som helst vad vill jag ha? och, och jag tror att han med mig först. jag vill, alltså, jag vill inte ha någonting jag behöver ingenting Men äh, jag kommer inte släppa dig förrän du har sagt någonting jag kan köpa det är mitt enda sätt att visa min Jaha. uppskattning på och till slut då, så skiljer vi oss åt och då var så, eller jag var, var tvungen och rusa Och då sa han så här, men, ja men säg någonting då, en bil, vill du ha en bil? Ja jag visst, en bil, det blir jättebra Så han fick min adress och mitt telefonnummer Och sen blev nästa del av historien då, liksom Hur han köpte en bil till mig och, och det som var intressant med det mötet Det var att när jag kom hem Så var alla väldigt misstänksamma mot den här mannen och samma gud, han var ute efter någonting. Och det sa, han vill ligga med dig. Eller han vill, liksom, han vill ha någonting tillbaka. Och jag sa, han är grå. Alltså, jag har suttit där och strukit hans hår. Liksom, och, och det handlar inte om det. Jag hade gärna levt med honom. Alltså, det, jag vet inte gärna med honom. Så att, det var ju egentligen omvänt. Men för honom var det bara viktigt att här, jag skulle få den här bilen så skulle jag leva mitt liv. Och han sa, bara, lycka till i mitt liv. Jag går tillbaka till mitt. Vi ska inte ses igen. Och det slutade med att jag fick en, en röd Amazon, um, en sån här söndagskörd bil som mm. från 67, jättefin. Som, uh, och sen såg jag inte mer. Men han sa det, ta din frihet, livs liv och um, jag har gått tillbaka till mitt liv. Liksom. Tack för det här <går> mötet. Ja. Så det var en sån här viktig, avgörande händelse på något sätt som betydde väldigt mycket också i de här, att det är så lätt att döma ibland. Liksom. Eller man utgår jo. från en äldre man, en ung kvinna. Det är klart, det handlar om något så här. Men, uh...
1: Jo, men det är ju mm. naturligt att man... Det är ju en del av en livsstrategi att man att man dömer. Men sen är det ju också så att ju äldre man blir så visar det sig att så ofta man har dömt fel mm. så blir man något mer tolerant. Mm. Men det är med att tro att man skulle kunna Helt bli kvitt mm. meningar och så mm. Det tror jag är en illusion mm. Jag tror att man måste på något sätt Acceptera Jo jag har följfattade meningar mm. Sen så Visar det sig att vi inte stämmer så äldre mm. Jag tror vi är nu. Ja. Ni
2: har lyssnat på podcasten Cyril och Stig producerad av Kontro. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acost.com och pronumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner. Det är inte gratis att göra bra podcast och vi är beroende av bidrag och uppskattar varje sådant. Swisha till 1, 2, 3. Even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands.